Mit navn er Morten Bartdal, og jeg er ansat af Bevægelsen Nord og Israel som bibelunderviser. I salme 96 står der følgende. Syng en ny sang for Herren. Syng for Herren hele jorden. Syng for Herren, pris hans navn. Forkynd hans frelse dag efter dag. Fortæl om hans herlighed blandt folkene, om hans under blandt alle folkeslag. For Herren er stor og højt lovprist. Han er frygtindgydende for alle guder. For alle folkenes guder er intet værd, men Herren skabte himlen. Højhed og pragt er foran ham, styrke og herlighed i hans helligdom. Vis Herren i folkenes slægter. Vis Herren ære og hæder. Vis Herrens navn ære. Træd ind i hans foregård med gaver. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Skæl for ham hele jorden. Råb det ud blandt folkene. Herren er konge. Ja, jorden står fast. Den rokkes ikke. Han dømmer folken med retskaffenhed. Himlen skal glæde sig. Jorden juble. Havet med alt, hvad det rummer, skal larme. Marken med alt, hvad den bærer, skal juble. Alle skovens træer skal råbe af fryd. For Herren, for han kommer. Han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Denne salme den forekommer med få afvielser i 1. Korinikebog kapitel 16, hvor situationen er den, at kong David fører pagtens ark op til Jerusalem under stor fest med jubelråb og musik. David satte i den forbindelse Asaf og hans brødre til at takke Herren, hvilket i store træk blev til salme 96. Tak og lovprisning er netop temaet for denne salme, som vi skal se nærmere på. Vers 1-3 står i bydeform. Syng en ny sang for Herren. Syng for Herren hele jorden. Syng for Herren. Pris hans navn. Forkynd hans frelse hver dag. Fortæl om hans herlighed og under. Syng Pris, forkynd og fortæl dag efter dag. Ikke kun i Israel, men blandt alle folkeslag over hele jorden. Guds frelse, herlighed og under er ikke kun begrænset til Israels folk, men til alle mennesker på denne jord. Det er faktisk et stort tema i Bibelen, at Gud ikke kun er Israels Gud, men at han er hele verdens Gud. Gud har udvalgt Israel som et redskab til at bringe sin velsignelse ud til alle jordens folkeslag. Frelsen kommer fra jøderne, sagde Jesus. Men frelsen var ikke forbeholdt jøderne. <tryk> Talrige begivenheder, profetier og salmer i det gamle testamente understreger dette på forunderlig vis. Salmen fortsætter i vers 6 med at begrunde Hvorfor vi skal synge pris og forkynde og fortælle om Guds frelse, herlighed og under? Det skal vi, fordi 
at Herren er stor og højt og lovprist. Han er frygtengydende for alle guder. Folkene skuder intet værd. Herren har skabt himlen. Højhed og pragt er foran ham. Styrke og herlighed i hans helligdom. Der er ingen tvivl om, hvorfor vi skal synge, prise, forkynde og fortælle. Det skal vi, fordi Gud er den eneste sande Gud og højt ophøjt over alt og alle. Han er værdig til at få al lovprisning og ære. Efter denne proklamation af, hvem Gud egentlig er, så står der igen i vers 7-10 noget i bydeform. Vis Herren ære og hæder. Vis Herrens navn ære. Træd ind i hans foregård med gaver. Kast jer ned for Herren. Skæl for ham hele jorden. Råb det ud blandt folkene. Herren er konge. Israels Gud er den eneste og største på hele jorden. Der er ingen andre guder, heller ikke for andre folkeslag. Derfor gælder det for jord, alle jordens beboere, at vi skal skælve for ham og ære Gud. Salmen bruger nogle udtryk, som i forskellige variationer findes mange gange i Bibelen, både i Gamle Testamente og det Nye Testamente. Mange steder står der, at vi skal frygte Gud og beskriver Gud som frygtindgydende. For at forstå dette udtryk, så plejer jeg at sammenligne det med havet. Om havet siger man, kun en tåbe frygter ikke havet. Hvis ikke vi frygter havet, så kan det koste os livet. Det ved enhver sømand, og derfor bøjer han sig for havets spilleregler. Men alligevel elsker sømanden også havet, for det er livgivende på mange måder. At kaste sig ned for Herren og skælve for ham er at bøje sig for hans vilje i alt. Derfor skal vi ære ham, og vi skal råbe ud til alle jordens folkeslag, at Gud er konge. Som nævnt står der, at vi skal træde ind i Guds foregård med gaver. Hvad betyder det? Hvis vi ser, hvordan det er formuleret i den anden udgave af salmen i første krønikebog, i forbindelse med, at David førte pagtens ark op til Jerusalem, så står der, at man skal træde frem for Guds ansigt med gaver og kaste sig ned for Herren. På Davids tid var der ikke et tempel, men derimod en teltheligdom, den de byggede i ørkenen under Moses retningslinje. I Salmos tempel, som blev bygget efter Davids død, var der derimod foregår. Det kunne tyde på, at salme 96 er skrevet efter templet blev bygget med kraftig inspiration fra Asaf-brødrenes lovprisning på Davids tid. Men uanset hvad, så er budskabet det samme. At træde ind i teltheligdommen på Davids tid eller i foregående i templet handler om at træde frem for Gud og ofre for ham. Vi har ikke i dag et tempel, men et nyt testamente bruger praksis i tem- teltheligdommen eller templet til samme point. 
Vi skal give hele vores liv til Gud som en gave. Og det er som om, at salmen selv indikerer, at det er sådan, det skal forstås. For budskabet om at træde ind i Guds foregård med gaver er et budskab til folkenes slægter. Og budskabet om Gud er for alle jordens folkeslag. Også selvom de ikke kunne komme til Jerusalem og konkret gå ind i foregående. Men de går ind foran Guds ansigt, hvis de giver deres liv som en gave for Herren. Resten af salmen handler om, at Gud dømmer folkene på den rigtige måde. Det gør han, når han kommer for at holde dom over jorden. Når Gud dømmer, så dømmer han retfærdigt, som salmen siger. Mange mennesker har det svært ved at tale om Guds dom. Men det er så om, at salmen i stedet lovpriser Gud for det. Hele skaberværket jubler og larmer af fryd, fordi Gud kommer og holder dom over jorden. I Johannes åbenbaring får vi indblik i Guds domme, og i den forbindelse bliver Gud også lovprist. For eksempel står der sådan i Johannes åbenbaring kapitel 19, vers 1-2. Halleluja! Frelsen og æren og magten er vor Guds, sande og retfærdige er hans domme. Vi længes alle efter retfærdighed. Men vi mennesker er ikke enige om, hvad der er en retfærdig dom. Derfor er det godt, at vi må overdrage den sag til Gud, som er den retfærdige dommer. Jeg kan godt lide denne salme, for den viser balancen mellem lovprisningen og ærefrygten. Min egen erfaring er, at mange kristne kan ende i en af to grøfter. Nogle har så meget ærefrygt og skælver så meget for Gud, at de nærmest kun ser sin egen elendighed og synd. Andre derimod synger glade lovsang om Guds kærlighed uden at endse Guds retfærdighed. Salmen viser på fantastisk vis, at lovsang og begejstring for Guds under sagtens kan forenes med at bøje sig for Herren i al ærefrygt.